0: Olá, minhas queridas e meus queridos. Que prazer, que alegria estar aqui anunciando mais um podcast do Brasil Escola. Eu sou Larissa Mesquita, sou professora de Geografia e hoje venho aqui para tratar com vocês de um tema muito importante. Talvez não, com certeza você já ouviu falar muito. Nós vamos falar sobre o fenômeno da obsolescência programada, certo? Agora, antes de começarmos, eu quero parar aqui um pouquinho para a gente... Entender o conceito de obsolescência. Vamos começar por aí. Veja bem, obsolescência, por definição, é o processo de tornar-se obsoleto. E obsoleto, por definição, é o que já não se usa. Arcaico, antigo, fora de moda, ultrapassado, antiquado. Então vamos começar aqui né, pensando que... Obsolescência é um processo, então, em que produtos, serviços, sistemas, organizações podem se tornar obsoletas, quer dizer, podem se tornar arcaicos, podem se tornar fora de moda, ultrapassados, enfim. A gente poder entender direitinho o que é essa obsolescência programada, né, da qual se fala muito há várias décadas. É, eu preciso contar para vocês que existem três tipos básicos de obsolescência. O primeiro tipo de obsolescência que nós vamos comentar é também a forma mais antiga de obsolescência, é chamada de tecnológica. Então, já grava aí, ó, obsolescência tecnológica. Esse é um modelo né, em que uh, os objetos vão se tornando obsoletos, eles precisam ser substituídos em função do avanço tecnológico. Por isso é a forma mais antiga de obsolescência. Então, a partir do momento que você tem, por exemplo, uma mercadoria, você tem aí um produto, e no entanto, uh, o próprio desenvolvimento tecnológico faz com que um novo produto surja com, uh, com mais tecnologia, de repente ele se torna mais prático, ele se torna mais rápido, e o que você tem já não vai ser mais usável. Isso é obsolescência tecnológica. Vou dar um exemplo aqui muito simples. Eu tenho maior orgulho em dizer que eu fiz curso de datilografia na minha adolescência. É isso mesmo. Durante os anos 90 do século passado, eu, Larissa, fiz aí o curso de datilografia. Para quem não sabe, o curso de datilografia dava ao indivíduo é, as técnicas né, de se datilografar, ou seja, fazer uso da máquina de datilografia, da máquina de escrever. A máquina de escrever é um grande exemplo né, de um produto que caiu na obsolescência tecnológica. Então, nós vamos ter até o final do século XX, né, uma, uma é, condição em que basicamente todo mundo usava uma máquina de escrever. Depois essa máquina de escrever, que era no início manual, ela passou a ser elétrica. Nossa, já foi uma grande, um grande avanço, já foi uma grande vantagem. As teclas mais leves, mais fáceis de se manusear, enfim... Hoje, nenhuma dessas máquinas praticamente existem. Elas não têm mais função no mundo moderno. Elas foram substituídas no primeiro momento pelo computador de mesa. Muitas vezes esse computador de mesa já foi substituído por um notebook ou por um tablet. Isso é a evolução da tecnologia. Então, dificilmente hoje você que está me ouvindo aí vai comprar uma máquina de escrever. Dificilmente hoje você vai fazer um curso de datilografia. Imagine só. Essa obsolescência é, portanto, natural. Né? ela faz parte do desenvolvimento da sociedade humana. Ao longo de toda a nossa história, os seres humanos trocam produtos por outros mais modernos. Portanto, a obsolescência tecnológica não é problemática. Ela acaba sendo positiva. O segundo tipo de obsolescência é chamado de perceptiva ou percebida. Essa já não é tão positiva assim. Veja bem. Por quê? Porque essa obsolescência percebida, pessoal, ela é uma estratégia para aumentar o consumo. Né? Nesse caso, é, não necessariamente porque surge um produto melhor, mais moderno, mais tecnologicamente avançado. Não, nada disso. Mas simplesmente porque as indústrias querem vender mais. Vou te dar um exemplo que vai ajudar a entender o que é essa obsolescência percebida. A moda. Através das coleções, dos grandes desfiles, nas esperadas semanas de moda, das revistas, dos modelos famosos, enfim, a moda é um constante trabalho de obsolescência percebida. Por quê? Porque ela está incansavelmente atuando para que eu e você compremos sempre, mesmo sem precisarmos, novas roupas, novos calçados, novos acessórios. Porque sempre há um novo modelo. Uma nova paleta de cores, né? as cores da, da, da estação, as cores da, da coleção. E o marketing, nesse caso, é certeiro. Ele é muito assertivo. Não é à toa, gente, que esse modelo de obsolescência, né? essa, essa obsolescência perceptiva ou percebida, ela é também chamada de psicológica. Porque os mecanismos de marketing são adotados para mudar o estilo dos produtos como uma maneira de induzir os consumidores a repetitivamente irem às compras. Trata-se de gastar o produto na mente da gente, sabe? Então você vai colocar aquela roupa e de repente você se olha no espelho e diz: Espera aí, essa roupa não se usa mais. E no entanto a roupa está ali, perfeita, é, pronta para ser utilizada. E muitas vezes você abandona essa roupa ou aquele calçado. Simplesmente porque eles não estão na moda. Porque na sua mente, aquele produto já está ultrapassado. É louco isso, né? Então, os consumidores são levados a associar o novo sempre como o melhor. E o velho como o pior. Nessa obsolescência, né, o, o estilo, o design, são elementos importantíssimos. né? E isso traz, até porque são esses dois que trazem essa ilusão de mudança né? por meio da criação é, de, de uma nova coleção, por exemplo. Dessa forma, essa obsolescência percebida em muitos casos né, faz o consumidor se sentir desconfortável quando utiliza um produto que julga ter se tornado ultrapassado. Resultado disso? Você vai às compras, adquire novas mercadorias, aquilo que está sendo utilizado, que está sendo usado, aquilo que o marketing te faz acreditar que é novo e abandona o seu velho. Na sua mente já está considerado ultrapassado. Vamos ao terceiro tipo, certamente o mais conhecido, o mais comentado e, por que não, o mais problemático. A obsolescência programada. Essa obsolescência, gente, também é chamada de planejada. Bom, de um modo bem geral, nós podemos dizer que essa obsolescência programada é aquilo que o produtor, aquilo que quem está criando um determinado produto, ele já planeja de forma proposital, né? a criação, o desenvolvimento de um produto que vai se tornar obsoleto num período normalmente curto de tempo. E então, veja bem, olha só a palavra, de forma proposital, certo? Essa obsolescência, né, esse modelo de obsolescência, deu as caras aí no mundo lá na primeira metade do século XX. Ali na década de 1920... Só para a gente ter um, uma noção temporal do negócio, né? É, é famosa a história do presidente da General Motors dos Estados Unidos, o Alfred Sloan. Ele procurou mudar o padrão de consumo de automóveis nos Estados Unidos, estabelecendo ali é, constantes substituições. Uh, constantes mudanças uh, no modelo, nas cores, nos acessórios dos veículos, pelo menos uma vez ao ano. Então ele foi o primeiro indivíduo né, notavelmente a introduzir a cada ano novos modelos, novas formas, para que os consumidores pudessem então trocar constantemente os seus carros. Bom, tudo indica então que essa obsolescência programada surgiu ali, portanto, década de 1920, Estados Unidos... General Motors. Porém, a partir da crise de 1929, né, daquele período chamado de Grande Depressão, percebe-se que muitas empresas de variados ramos, de variados segmentos, vão desenvolver técnicas, mecanismos, para incentivar um consumo cada vez mais intenso. Então, essa obsolescência programada, ela acaba ganhando força, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, no Japão, e corre o mundo a partir daí. Certo? Eu vou até mencionar aqui para vocês um caso clássico que é bastante conhecido envolvendo as lâmpadas, as lâmpadas elétricas, né? É, Estabeleceu-se nos Estados Unidos, as produtoras de lâmpadas nos Estados Unidos e na Europa, a partir dos anos 30, elas estabeleceram então a produção de lâmpadas de uma forma em que o consumidor teria de trocar as lâmpadas com menor tempo. Exatamente. As grandes produtoras de lâmpadas elétricas se uniram numa espécie de cartel, e decidiram que eles não iriam, por exemplo, produzir lâmpadas que durassem 2.500 horas. Todos produziriam lâmpadas elétricas com uma duração, no máximo, de 1.000 horas. É uma forma, então, de oferecer ao consumidor um produto necessário, né? mas agora que vai ser substituído com maior frequência. Se o caso da General Motors ou mesmo das lâmpadas elétricas né, são exemplos antigos, atualmente nós podemos aqui estabelecer um parâmetro de obsolescência programada muito nítida nos smartphones. É muito comum... Né? Talvez você já tenha passado por isso, um consumidor então adquira um smartphone que não vai durar muito tempo. Não porque o aparelho vai se desintegrar ou porque ele tem um prazo de validade, mas basicamente porque esse aparelho ele foi produzido justamente para ter uma durabilidade pequena. Como? Um exemplo clássico que eu poderia citar é, envolve a questão das atualizações de softwares, né? dos sistemas operacionais desses telefones então é muito provável que se você comprar um telefone hoje, em 2021 daqui dois anos, três anos esse telefone vai estar inteiro na sua mão porém com uma possibilidade muito menor de ser utilizado alguns aplicativos já não podem mais ser baixados, talvez o sistema operacional dele não pode mais ser atualizado, ou se a atualização é feita, ela já não, o telefone já não tem mais aquele, aquele avanço, já não tem mais a mesma velocidade, enfim tudo programado que você troque o seu aparelho de telefone, o seu smartphone, num tempo muito menor do que ele poderia durar. Já passou por isso? Né? Sem contar que hoje, né, dificilmente a gente tem um, aquilo que ah, no século XX era muito comum, a chamada reposição de peças. Quer dizer, dificilmente você conserta um equipamento. Muitas vezes, é, eles não podem nem ser abertos... E não existem peças de reposição para serem compradas, para serem adquiridas, resultado, estraga uma coisinha, você acaba tendo de trocar o equipamento todo. Nos anos 50, um famoso designer industrial chamado Brooks Stevens, ele deixou uma frase na história, né, que retrata bem essa questão da obsolescência programada. Ele diz assim, ó, plantar no consumidor o desejo de ter algo um pouco mais novo, um pouco melhor e um pouco antes do que ele realmente precisa. Eu acho que isso retrata bem né, o que é a obsolescência programada. Quer dizer, é ligar uma chave na nossa cabeça de que a gente vai continuar comprando é, elementos que são produzidos com prazo de validade determinado por aquele que o produz justamente para incentivar um consumo. Isso tudo, gente, faz parte do grande conjunto do consumismo. Um consumismo que tem a ver muito mais com marketing, com é, ações psicológicas, do que necessariamente com aumento da renda. Hoje, já se tratam né, de alternativas uh, em relação a essa obsolescência programada, partindo do princípio que ela não é positiva. Quais seriam as alternativas mais pontuais nesse sentido? O que a gente poderia fazer né, para lutar contra esse processo de obsolescência? Bom, eu posso dizer para vocês que, de fato, tudo está nas mãos do consumidor. É o consumidor que dá a palavra final. Pensar na questão ambiental, uh, dar prioridade a produtos de empresas que tenham, uh, sabidamente, um comportamento ambiental mais nítido e, portanto, podem até é, ser contra né, a questão da obsolescência programada, tem muitos grupos assim no mundo, e tentar, com todas as forças, não cair nas armadilhas do marketing. Né? Entender que não é preciso, de fato, acompanhar todas as modernizações, todas as mudanças, no sentido de consumir o tempo todo. Na verdade, queridos, não é um trabalho fácil, com certeza, é um trabalho muito difícil. Porém, tá nas suas mãos, viu? Você que é consumidor eu que sou consumidora, nós precisamos escolher melhor o que comprar quando comprar né? e, e, e através desse nosso poder de escolha nós podemos indicar novos caminhos às indústrias que ainda insistem em trabalhar com essas políticas de obsolescência programada Música Então é isso pessoal, fiquem de olho hein? Fiquem de olho naquilo que você consome Eu vou me despedindo por aqui Foi um prazer enorme tratar de mais um assunto Com vocês E antes da gente se despedir, ó, deixa eu dar um aviso importante Vai lá no nosso canal do Youtube Super canal Um monte de assuntos interessantes Aulas que vão ajudar muito No seu processo aí de aprendizagem Visite também o site do Brasil Escola E o Brasil Escola está em todas as outras redes Certo? Um beijo Fiquem bem e a gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau.